0: Bonjour, moi c'est Julie, et bienvenue dans Les bacs Sucrés, le podcast français 100% gourmandise. Dans Les bacs Sucrés, nous partons ensemble à la rencontre des personnalités qui façonnent le milieu de la pâtisserie, et ceux qui bousculent les codes de la boulangerie. Le but Découvrir leur parcours, ce qui les fait vibrer au quotidien, et leur vision de l'avenir. Salut mon bac Sucré Pour ce tout nouvel épisode, j'ai voulu investiguer les concepts de hybrides. J'entends par là des concepts de fournils qui ne sont pas uniquement des fournils, mais où l'activité de panification en est une parmi d'autres. Cet épisode et le prochain seront donc dédiés à ce concept-là, et je te propose dans un premier temps de découvrir Bar, qui se situe à Nantes et qui est à la fois une boulangerie et un bar. J'ai voulu comprendre comment est-ce que celui s'était créé et comment est-ce qu'il s'est fait sa place dans le paysage boulanger nantais. J'ai eu la chance de pouvoir m'entretenir avec Antoine, le boulanger de l'équipe. Il faut savoir que Pain Bar, c'est l'histoire de trois copains qui décident de s'associer pour donner vie à un lieu qui leur ressemble autour du pain. Entre deux fournées, Antoine m'a ouvert les portes du fournil pour me faire découvrir cette nouvelle pépite nantaise. Tu m'excuseras d'avance mon bac sucré, mais la qualité de son sur cet épisode est assez moyenne. J'espère que cela ne te dérangera pas. J'ai en effet réalisé cette interview directement chez Pain Bar à Nantes, et la prise de son a été un petit peu mauvaise, donc d'avance je m'excuse et je te souhaite tout de même une très très belle écoute. Merci Antoine du temps que tu m'accordes aujourd'hui, et bienvenue à toi dans les bacs sucrés.
1: Bah, merci à toi de me proposer de podcast. Euh,
0: Alors dis-moi Antoine, on va faire connaissance, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît
1: Oui, alors donc euh, moi je suis donc Antoine de Montpellier, j'arrive de région parisienne Montreuil et puis je suis arrivé à Nantes en décembre 2019, Euh, à la base je suis juriste euh, et je me suis reconverti boulanger en 2018. Ok. Voilà.
0: Comment est-ce que tu as fait cette reconversion Comment est-ce que tu t'es formé
1: Alors, quand j'étais juriste, je travaillais pour le pain, juriste RH, je travaillais pour le pain quotidien à Paris. Ah d'accord. C'est ok. une enseigne de restauration. Mm-hmm. Ils avaient un projet de boulangerie basé sur le levain et le blé ancien. Ouais. Et en fait, moi j'ai pu, euh, euh, par mon travail, aller faire un stage à Cucugnan euh, chez Roland ouais. Feuillas, ouais. donc les maîtres de mon moulin. Ça a été une révélation okay. et ça m'a donné envie de passer un CAP pour ouvrir plus tard euh, une boulangerie ou quelque chose. Non. Donc j'ai pu se passer le CAP à Paris en 2018.
0: Ok, que voilà. tu as présenté du coup en candidat libre C-
1: Non, c'était une, 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 un congé formation. Un congé
0: en formation En tant que salarié, ouais. Ok, d'accord.
1: Tout à fait. Bon plan d'ailleurs, les congés formation. C'est vrai. <rire> bah, là, si le c'est validé par l'entreprise, euh, tu, ton salaire est pris en charge par un. Par, un organisme, par le FAFI, quoi, l'organisme ouais. auquel euh, l'entreprise cotise. Et du coup, ça fait que ton salaire est payé et le, le coût de ta formation est pris en charge okay. également.
0: Tu as fait ça sur euh, 8 mois, 10 mois
1: 5 mois. Ah, 5 ouais. mois, express, ok. C'était une formation 5 mois à l'EBP Paris, école de boulangerie oui. pas de Paris, à Bercy.
0: Ok. Ouais. Super. Comment est, du coup est né ce projet de pain-bar avec tes amis Est-ce que euh, au début tu pensais euh, te lancer tout seul de ton côté ou c'était vraiment le...
1: Ouais, il y avait un projet de boulangerie tout seul. Okay. Euh, mais on avait aussi euh, euh, parlé euh, euh, d'une boulangerie-bar, enfin d'un bar-boulangerie, comme on veut, parce que là où je travaillais pendant un an à Montreuil. Euh, en fait, on vendait le pain à partir de 16h ou 17h le soir, okay. parce que c'était des fermentations euh, longues mm-hmm. et naturelles, donc on commençait le matin tôt, puis euh, après cuisson, le pain était prêt vers 15h, 16h. D'accord. Et donc, vu qu'on ouvrait en fin d'après-midi, euh, la clientèle qu'on avait en fin d'après-midi, euh, on la voyait parfois euh, aller boire un verre à droite à gauche, ouais. faire des courses, et on s'est dit, en fait, sur ce créneau-là, si oui. on peut proposer mm-hmm. du pain... Et en même temps, euh, un lieu pour euh, s'asseoir, manger un bout, boire un coup. Euh, en fait, on réunit euh, deux commerces de quartier,
0: mm-hmm.
1: euh, deux besoins euh, du, d'une personne en fin de journée, et ça peut en plus euh, allier les deux ambiances, quoi. le côté boulangerie qui est sympa, le côté bar qui ramène un peu de, voilà, d'esprit festif. Et, de là, est, 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 est partie l'idée, de, de mon expérience de boulanger à Montreuil. Ok,
0: super. Rue Donc euh, les copains ouais. se sont greffés du coup sur. Il bah, euh, y, le y avait Clément
1: qui était euh, travaillé chez Ricard. Okay. en euh, événementiel donc il, l'environnement du bar il était il déjà dedans bien, oui. et puis Paul Antoine qui était en train de préparer une reconversion cuisine parce que c'est un passionné de cuisine c'est vraiment c'était le bon timing une heureuse euh, une heureuse heureuse coïncidence de, de voilà
0: c'est... super et donc du coup l'ouverture de Pain à un bar elle date de quand elle date
1: d'un mois et demi là c'est tout tout okay. récent ouais.
0: Super, comment est-ce que vous avez été accueilli
1: par par les Nantais Ben, Les Nantais nous ont très bien accueillis de manière générale, que ce soit moi en tant qu'individu ou alors en tant que commerçant, c'est super, le quartier, enfin République, on est dans un super quartier, des gens euh, très sympas, très bienveillants. Les Nantais, après les clients, euh, on doit encore plus euh, se faire connaître en tant que boulangerie. -hmm. Les gens passent devant le le bar-restaurant, voient une terrasse, mais euh, le fait qu'il y ait une boulangerie à l'intérieur, c'est pas assez. clair parce que nous aussi, on n'a peut-être pas assez communiqué sur nos façades extérieures. Euh, donc, le travail, il est à faire là-dessus. Okay. Voilà.
0: On, on va aborder ce, ce, mm-hmm. ce point-là C'est un peu plus tard dans l'interview. Euh, je voulais d'abord revenir avec toi sur la gamme que vous proposez de pain Est-ce que tu peux nous en parler si ouais. Quelle est ta pâte en boulangerie euh,
1: Alors, moi, je voulais d'abord travailler avec une, un paysan, euh, donc, euh, qui ait ses propres semences, mm-hmm. qui ne les achète pas. En bio, bien sûr, euh, qui écrase lui-même euh, ses propres récoltes. Okay. Je voulais qu'il écrase sur meules de pierre, mm-hmm. meules de pierre type astrier, okay. que c'est une meule qui écrase le grain en un seul passage, donc qui échauffe très peu la farine par rapport à des meules de pierre dans des grosses minoteries qui passent 5, 6, 7 fois ouais. et qui les meules arrivent à 100 degrés presque à la fin, donc la farine est moins fraîche. Donc moins riche, et pour le levain, en fait, c'est important d'avoir une farine assez fraîche et riche. Donc ça, c'était mon critère pour mon fournisseur. D'accord. Après, moi, pour ma panification, je tenais à travailler 100% sur le levain naturel. Okay. Donc faire fermenter juste ma farine et de l'eau, mm-hmm. euh, et faire avec ça du pain tous les jours. quoi.
0: Okay.
1: Moi j'aime bien aussi mettre euh, pas mal d'eau dans mon pain pour faire des mm-hmm. pains assez fondants. Quoi. Okay. Donc, euh...
0: Tu travailles du coup sur le levain liquide ou le vin dur
1: C'est plutôt liquide, en fait ça dépend, c'est du levain de blé ou du levain de seigle, mais le levain de seigle en général il est, plutôt, il est hydraté à 120%, donc okay. euh, on considère que c'est un levain liquide.
0: Et ouais. euh, est-ce que tu as eu des difficultés à mettre en place ta gamme de pain euh
1: euh, pas vraiment, parce que c'était la gamme que je produisais déjà quand j'étais boulanger au fournil éphémère à Montreuil. D'accord. Là où j'ai absolument tout appris, bon, mm-hmm. tout appris. Eux-mêmes, ils s'étaient formés à l'école internationale de la boulangerie, ouais. euh, la nouvelle école. Enfin, elle a plus de 10 ans maintenant, mais dans le sud des Alpes. Et donc, euh, bah, j'ai eu la chance aussi que mon ancien euh, patron, euh, François, euh, vienne m'aider sur les deux premières, euh, deux premières fournées. Ah, super, ouais. Voilà, pour mettre en place, euh, voilà, les températures de base. Euh, euh, puis faire des tests avec la farine bien sûr, bien sûr, voir comment le levain réagit aussi. Donc euh, tout s'est bien passé pour le pain. Fabuleux.
0: Voilà. Et la gamme aujourd'hui, elle est, elle est constituée de combien de pains
1: Alors, y a, donc, je fais un pain de campagne, sur cette même base pain de campagne, je fais un pain de campagne aux graines avec courge tournesol, un Merci. pain de campagne aux olives, okay. olive noire entière, pain de campagne aux noirs. Sur demande, je peux faire des pains 100% seigle mm-hmm. ou des pains de sarrasin, okay. toujours 100% levain naturel. Je fais toujours un peu de focaccia aussi pour l'apéro, donc c'est un pain italien à l'huile d'olive, ça, ça marche bien, beaucoup de gens en font maintenant. À terme, je pourrais développer des, d'autres styles de pain, comme des pains euh, avec du seigle, avec des graines, euh, mm-hmm. esprit un peu nordique, euh, Comme les gens me demandent aussi, euh, je développe aussi pas mal la gamme sucrée, enfin je développerai pas mal la gamme sucrée, parce que là pour l'instant je fais juste des financiers, euh, un peu de brioche le week-end, mais à terme il y aura des biscuits, et peut-être différents styles de brioche. Quoi. D'accord. Voilà.
0: Et pour le façonnage, qu'est-ce que tu pratiques? Euh
1: façonnage, euh, boulage euh, classique, euh, mise en banneton mm-hmm. et, euh, et fermentation. Donc, je commence le mardi matin, vers 8h, hein, pas, pas trop tôt, et on ouvre qu'à partir du mardi 17h. D'accord. Donc, en fin de compte, le mardi, c'est une fournée en direct, c'est-à-dire mm-hmm. à température ambiante. Donc, fermentation de 5h, 5h30. Euh, D'accord. Voilà. Mais à partir du mardi après-midi, je prépare mes. Je pétris à 14h30. Ça fermente jusqu'à 18h30 à température ambiante, et à mm-hmm. partir de 18h30, je mets au froid toute la nuit. Okay. Et comme ça, le pain du mercredi, je le cuis en arrivant à 8 ou 9h. Voilà. Ça me permet d'avoir un emploi du temps assez confortable pour ouais, un boulanger. Mais parce qu'aussi, on est basé sur l'activité d'un restaurant, donc on ne peut Les ouvrir que le midi. Oui. Hein.
0: Dis-moi les, les pièces que tu que tu façonnes, c'est euh, des, des pièces individuelles, des, des
1: ah, grosses je, pièces. Non, je fais je parais? fais des gros pains de entre 1 kg et 1,8 kg et je le vends euh, je les vends à la à la coupe au kilo comme mm-hmm. sur les marchés quoi. D'accord. Voilà.
0: Et ça après c'est le support pour euh, vos créations euh, en cuisine.
1: Alors après en cuisine euh, on fait plutôt des mm-hmm des choses à tartiner, donc on sert avec du pain. Euh, après, il y aura une partie cuisine à part entière non basée sur le pain. D'accord. Polo est chef, donc il veut après développer des cuissons, des plats à part entière. Quoi. Euh, on utilise juste la focaccia comme base d'une bruschetta euh, en cuisine, mais sinon le pain est plutôt mis en valeur euh, dans une petite corbeille avec mmh. les plats. quoi. D'accord. Ouais.
0: Pendant la création de ce projet, quelles ont été les difficultés majeures que vous avez rencontrées euh, tous les trois pour mettre sur pied ce projet
1: euh, Alors, je veux dire, avant l'ouverture
0: euh, avant l'ouverture, ouais. Ouais, ouais.
1: Bah, ça, a, ça a été de, d'apprendre à faire des travaux, vu qu'on n'en avait jamais fait. Euh, on, a, on s'est tapé une, un chantier de rénovation, on ne savait même pas dans quoi on mettait les pieds. Il y
0: avait quoi ici euh, avant le. Il y avait une
1: rôtisserie. D'accord. Voilà, mais euh, on a repris à peu près tout. Quoi. Euh, on a retrouvé ce joli carrelage sous des anciens carrelages.
0: Incroyable.
1: Euh, donc ça a été bah, à réussir à bien s'entendre dans des périodes où on est tous euh, face à des difficultés, à de l'inconnu. Depuis l'ouverture, ça va beaucoup mieux, vu qu'en fait, on fait des choses qu'on savait déjà faire. Bien sûr. Donc, on est chacun sur notre activité, donc ça permet de bien se coordonner.
0: Très bien. Et et dis-moi, est-ce que toi, en tant que que boulanger avec ce concept-là, tu cherches un peu à casser les codes de la boulangerie classique
1: Ouais, non, pas vraiment. Euh, pas vraiment. Enfin, je cherche à, à faire du pain euh, qui respecte euh, les champs de blé. qui Enfin, qui est un pain, euh, si c'est fermenté au levain et que le blé est de bonne qualité, c'est-à-dire non traité, bio, euh, que la farine est de bonne qualité, en général, meule de pierre, c'est mieux parce que ça garde le germe. Euh, bah, à partir de ces deux critères-là, euh, le, le pain sera pour moi de meilleure qualité si, parce que la qualité est liée à, la, à, la, à la fait que ce soit plus sain, quoi, non traité. Et puis. Euh, Proposer aux gens un, un pain fermenté naturellement, c'est pas forcément casser les codes de la boulangerie, c'est juste faire oui. quelque chose qui était fait avant, qui a été un peu perdu de vue à cause de la, euh, de la boulangerie euh, un peu productiviste, euh, intensif, quoi. D'accord. Où euh, on sort des baguettes toutes les deux heures mmh. et, euh, pour vendre, 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 quoi. Et les, c'est des pains qui, qui ont parfois moins de goût, qui se gardent moins, qui sont plus difficiles à c'est digérer. Voilà. Les pains au levain, ils se gardent plus, ils ont plus de goût, ils sont plus faciles à digérer.
0: C'est vrai.
1: Donc voilà. C'est pas ré- révolutionner C'est proposer quelque chose qui se faisait très bien avant qu'on a un peu perdu de vue à cause des nouveaux standards des boulangeries euh, euh,
0: plus conventionnelles plus euh, conventionnel ouais.
1: qu'en voit de la quantité en ouais. oubliant un peu parfois les, la qualité. La, la qualité pour moi c'est la fer- une bonne fermentation. Et une bonne fermentation mmh. c'est une bonne agriculture mmh. quoi forcément parce que c'est elle qui nourrit après le blé de bactéries de levures qui elles-mêmes nourrissent les levains quoi
0: évoqué avant la baguette est ce qu'on rentre ici et on vous en demande euh,
1: pas encore ouais. Ça, ouais. Ouais, <rire> euh, pas encore euh, on en l'a demandé plusieurs fois mais on bah bon, en fait on, sur les marchés ici ils sont habitués à avoir des gros pains des gros, ouais, ouais, des donc pains en gros beaucoup. ils peuvent comprendre que sur le, sur le stand il n'y a que des gros pains quoi mm-hmm. non la baguette c'est euh, soit tu la fais à la main et du coup c'est énormément de travail parce qu'il faut diviser des bagues de 10 kg en 250 ouais. grammes donc ça fait pas mal de travail pour au final quel résultat Juste une jolie baguette, mmh. euh, c'est pas ça apporte pas en termes de digestion, de conservation, de goût, rien. Ou alors il faut acheter des grosses machines qui divisent d'un côté et une autre grosse machine qui façonne. Du coup à la fin le, le boulanger c'est plus qu'un ouvrier machiniste et on perd aussi un, et en plus mmh. de ça il faut plus d'espace au sol, plus de budget, ce qu'on n'avait pas. Donc voilà.
0: D'accord. Tu disais avant que vous avez encore des difficultés à vous faire reconnaître, identifier ouais. comme une boulangerie. Est-ce que tu penses que justement le, le fait que le, votre espace de vente n'est pas à la tête classique d'un fourni, mmh. que ce soit un vrai un vrai fin plus qu'un plus qu'un moteur?
1: Euh, oui clairement parce oui. que les gens euh, passent devant et ça ressemble il y a une terrasse euh, on, de l'extérieur on voit le bar oui. donc clairement euh, on n'est pas visible comme euh, une boulangerie euh, on l'a pas marqué en plus on n'a pas marqué boulangerie alors que j'ai le droit de la marquer vu que j'ai le CAP et que je fais des points sur place donc on va marquer boulangerie D'accord. et on espère que le boucher à oreille euh, continue à faire son travail Bien pour euh, que les gens rentrent et acheter du pain. Quoi.
0: D'accord. Revenons un peu sur les, du coup, sur les horaires d'ouverture qui sont celles de, ouais, de, de la restauration. Est-ce que euh, pour toi, ça, c'est, un, c'est un vrai... est-ce que c'est un problème Est-ce que ça freine les ventes ou c'est, euh, ça vient simplement juste euh, cibler une autre clientèle
1: Oui, enfin, euh, c'est clair que moi, euh, moi on ouvre, euh, moi, on fait de chiffres, mais en vrai, moi, vu que je ne fais pas de baguettes, pas de vinoiseries, oui. euh, je ne perds pas non plus énormément de... Moi, c'est des pains qui se conservent, donc on ouais. les achète le matin, le midi ou le soir. Euh, ils font au moins 24 ou 48 heures, voire 3-4 jours. Donc euh, le, le client du quartier ou le client qui décide de venir ici euh, pour acheter le pain, il, il sait que nos horaires sont ceux-ci et il fera en fonction. Euh, D'accord. voilà, euh, il y a, Dans le quartier, il y a des boulangeries qui font des très bonnes vinoiseries. Celui qui veut une vinoiserie, ouais. c'est, c'est pas le même métier. Hein. Honnêtement, euh, faire des bonnes vinoiseries, c'est, c'est un métier à part entière. Moi, je pouvais pas faire du pain, euh, un peu le service. Gérer ouais. le, le projet et faire de la vénoderie. Pareil, sûr. c'est aussi des machines, de l'espace pour le frigo euh, ouais, et de la à, matière première aussi la... en plus mmh. euh, voilà, à gérer, donc le beurre. Tout à fait. Voilà, donc c'est un choix.
0: D'accord. Et euh, est-ce que euh, votre clientèle, il a fallu euh, l'éduquer d'une certaine manière à votre, euh, à votre concept Sans
1: la volonté d'éduquer, parce que c'est un peu euh, prétention, on informe non, juste ce que c'est, quoi. Mmh. on informe juste, on ne se gêne pas pour dire euh, ce que la baguette est et nous ce que les pains le vin sont. Euh, ou que même les pains hors, hors, hors la baguette, il y a aussi d'autres pains qui sont euh, juste pas terribles par rapport à ce que les pains au levain peuvent euh, proposer donc on... Non, non, on informe juste et puis euh, les gens... après c'est, de toute façon c'est la... dans la nourriture c'est le goût qui fait la différence Bien sûr, ouais. voilà. moi je préfère pas trop, en par... enfin, pas trop en parler et que le client revienne, ah il était bon votre pain et à ce moment là bah, on peut leur rajouter, bah, vous voyez ça c'est lié au levain, le levain c'est quelque chose de naturel, c'est lié au champ de blé c'est tout ça, voilà
0: D'accord. Parmi les gens qui viennent consommer, euh, prendre un verre, etc., quel, est-ce que je sais pas si t'as une idée de la proportion de personnes qui repartent du coup euh, concrètement avec un morceau de pain chez eux
1: euh, Alors le, le l'idée de. Enfin les, les gens qui goûtent le pain à table, il y en a quelques-uns quand même qui a, en venant payer l'addition euh, repartent avec un bout de pain. D'accord. Parce qu'en fait on est on peut acheter du pain jusqu'à 23h oui. chez nous, vu que les restaurants ferment heures, enfin, le restaurant ferme à 23h, enfin le lieu ferme à 23h. Euh, mais euh, c'est pas non plus euh, tout le monde. En tout cas, ce qui est sûr c'est que nous, à chaque client, on informe qu'on fait boulangerie. Mais pour le moment le chiffre d'affaires est principalement lié à, au bar et au restaurant au bar, en voilà. okay. le, le la boulangerie c'est encore euh, petit quoi. Mm-hmm. Il y a encore beaucoup euh, à faire. D'accord. Mais ça fait qu'un mois bien et demi et j'espère sûr. que ça va se <rire> développer <rire> des ouais.
0: choses les après ouais. Super. Pour euh, revenir toi un peu sur ta compréhension du milieu de boulanger, qu'est-ce que tu perçois comme évolution entre euh, bah, du coup, ce que tu as vécu chez, chez Pas Quotidien, ouais. euh, ta formation en CAP, l'installation maintenant, est-ce que allié, tu, tu vois des, des changements qui s'opèrent dans le milieu boulanger
1: bah, ouais je pense que beaucoup de gens euh, comprennent l'intérêt du levain, la fermentation au levain. Enfin, les fermentations, de manière générale, dans mmh. la nourriture, c'est des gens sont en train de réaliser euh, les bénéfices. Et puis, euh, pour la boulangerie, ouais, le, les farines bio, ça fait un moment que les boulangers euh, enfin, se fournissent en farine bio parce que c'est un 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 produit que les gens demandent de plus en plus. Le levain, c'est encore une autre étape dans le pain, mais de plus en plus de gens euh, y arrivent, notamment grâce à cette école, euh, -hmm. l'école internationale de la boulangerie, qui est dans le sud des Alpes, qui euh, depuis 10 ou 12 ans maintenant euh, forme plein de promotions en fait, et qui est SM partout dans la France et à l'étranger d'ailleurs, et qui, en fin de compte, ouvre des boulangeries en proposant des pains au levain et en communiquant sur
0: euh, euh,
1: les bénéfices du pain au levain. Donc, la, la tendance, elle est dans ce sens-là, en fait. Mais mmh. ce, ce n'est plus ni moins qu'un retour à ce qui se faisait, à, ah bon, ouais. je ne sais pas combien d'années, je dirais 50, 60 ans, mais c'est peut-être un peu plus, mais euh, voilà. Okay. Sinon, euh, les gens, ils en ont marre, je pense, du pain blanc, qui mmh. a pas trop de goût, qui sèche vite, quoi, Donc euh, et qui, en plus, vient d'un gros champ énorme dans la bosse, euh, qui fait vraiment du mal à l'environnement, mmh. euh, qui est après, comme on voit en Allemagne, des gros... Euh, glissement de terrain parce que les, ouais, les terres sont bon. complètement sèches et puis il euh, n'y a plus tout le travail que fait une bonne terre euh, bien ouais. vivante, quoi. en termes de rétention d'eau. Et de Mais hum, si je peux juste moi dire ce que je constate, c'est que les gens rentrent dans la boulangerie, ils nous disent « ouais c'est bien, c'est sympa d'avoir du bon pain euh, qui a du goût, qui se garde, euh, plutôt que le pain de euh, la boulangerie classique bien qui fait genre. pas d'efforts ». Mais il y a des boulangeries qui se mettent à faire des efforts et ça, ça change dans le bon sens en fait. Voilà.
0: D'accord. Et toi, en tant que boulanger, est-ce que tu, tu as déjà rencontré des confrères où tu, tu apprécies énormément leur approche Est-ce qu'il y a eu quelqu'un euh, qui t'a marqué dans ton parcours
1: bah déjà, il y a eu la révélation à, à Cucugnan. Ouais. C'est-à-dire Roland Feuillas, c'est quand même quelqu'un de, d'emblématique. Mm-hmm. Il a fait beaucoup, je pense, pour les euh, gens qui sont reconvertis euh, <rire> vers la boulangerie ou euh, les gens qui ont été boulangers et qui ont évolué. Euh, il y a eu un très bon message sur les. Dans les médias notamment. Euh, Après, moi, j'ai tout appris et je suis euh, infiniment reconnaissant euh, envers le fourni l'éphémère à Montreuil qui m'a, voilà, François et Gauthier qui qui m'ont tout appris. Après, il y avait à Paris aussi quelqu'un qui faisait des choses très bien. C'était Maxime qui s'appelait le Bricheton, dans le 20e rue de la Réunion. Et lui, il avait une super démarche parce qu'il sélectionnait des farines issues de variétés euh, dites anciennes, un peu rares. Et puis, il maîtrisait vraiment les panifications. Ça faisait des pains qu'on goûtait pas ailleurs. il y a eu aussi la ferme d'Orvilliers, euh, en Eure-et-Loire. Voilà, c'est des, des paysans boulangers, mais qui, qui qui gèrent des grandes surfaces. Contrairement à des paysans boulangers qui ont que quelques hectares, eux, ils ont euh, voilà plus de 50 ou D'accord. bientôt mmh. plusieurs centaines d'hectares en, qui vont convertir en bio, sur lesquels ils font pousser des variétés euh, plutôt anciennes. Euh, et eux, ils vont pouvoir, par leur puissance de, de oui. frappe, mmh. vraiment changer les choses. Quoi. D'accord. Euh, voilà, j'ai, j'ai, il voilà, y a plein de personnes qui m'ont inspiré. Dans, voilà.
0: Super, merci. Et si tu as un conseil à, ou des conseils à donner à, à des personnes qui souhaitent ouvrir un fournil ou un concept un peu hybride comme celui que vous proposez ici, qu'est-ce que tu leur dirais
1: bah faites-le voilà, <rire> faut y, <essayez>. y aller <rire> euh, non je sais pas il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'il y avait qu'en France qu'on mettait la boulangerie dans une case la restauration dans l'autre oui. euh, apparemment en Amérique du Nord c'est ou dans les pays anglo-saxons il y a pas de mal à mélanger en fait plusieurs okay, commerces en même okay. temps donc euh, c'est vrai que pourquoi ne pas le faire en fait les gens euh, s'ils aiment ce que ce qu'on fait ils rentrent et ils boivent un verre ils mangent une assiette ils achètent du pain tant que ça plaît aux gens en fait il n'y a pas de raison que si c'était pas comme ça avant que ça puisse pas l'être ensuite quoi, sûr, voilà. ouais. non je pense qu'il y a plein de choses à faire dans la, la boulangerie, pas que faire des baguettes, binoiseries, ouais, et voilà.
0: Il y a d'autres modèles qui existent. D'autres modèles, qui,
1: bah, ouais. après, il ne doit pas y en avoir 36 000 non plus, mais ouais. bon, voilà c'est…
0: D'accord. Voilà. Dis-moi, est-ce qu'il y a des actualités, pour, qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place dans les mois qui viennent pour euh, votre activité
1: bah, On souhaite faire… il euh, bah, y a une partie vraiment barque qu'on souhaite faire vivre avec de l'événementiel, donc c'est-à-dire des concerts, euh, il voilà, y a le, le festival Culture Barbar, euh, qui est une association euh, qui est fondée et basée à Nantes. À Nantes, ça, ça bouge pas mal, donc on a envie de faire partie de ce, cette dynamique-là. Euh, le restaurant, on va pouvoir développer euh, un peu plus les plats, voilà, avec des choses euh, un peu plus euh, cuisinées. Là, on est sur une carte T, on est que trois aussi, donc on est limité en sûr. termes de voilà. Mais si à terme on peut recruter, on pourra développer ça. Okay. Et puis, bien sûr, euh, développer la vente de pain, mm-hmm. développer la gamme sucrée et mm-hmm. vendre peut-être aussi. Euh, on vend déjà deux trois bars dans le quartier, euh, ah, super, okay. voilà, de bars-restaurants, et peut-être qu'on pourra développer un peu ça, quoi. Okay. Mais on veut vraiment lier l'alimentation saine et le côté commerce de bouche lié à l'alimentation, un commerce festif aussi. Quoi. On Donc veut ouais. que les deux soient un peu, un peu mélangés. Quoi. On tient à cette double identité. Où
0: okay. voilà. est-ce qu'on peut retrouver l'actualité de Painbar
1: bah, C'est painbar.nantes sur Instagram. Okay. Sur Facebook aussi. Et on a un site internet painbar.fr. Super, je te remercie. Voilà. Merci Antoine, toi.
0: merci beaucoup de m'avoir enfin, accordé un petit peu de temps aujourd'hui. Ouais. Et beaucoup, beaucoup de réussite pour Painbar. Merci, c'est <rire> gentil. Et voilà mon bac sucré. Si toi aussi tu souhaites boire un coup et manger du bon pain, je te donne rendez-vous chez Pain Bar à Nantes, ouvert depuis juillet dernier. J'espère que cet épisode t'aura montré à nouveau les champs des possibles qui existent quand on décide d'entreprendre dans le secteur de la boulangerie et pâtisserie. J'espère aussi que si tu es sur la voie de l'entrepreneuriat, tu penseras au conseil d'Antoine qui se dit de foncer et de le faire. En attendant, je te retrouve dans 15 jours pour parler à nouveau de pain. Cette fois-ci, on mettra le cap sur Bordeaux. Mais je ne t'en dis pas plus. Entre temps, s'il te plaît, n'oublie pas de partager les actualités du podcast sur les réseaux et de mettre un maximum d'étoiles sur Apple Podcast. Ton coup de main est vraiment très précieux. Merci beaucoup et à très vite.